0: Velkommen til Streamland, landet, hvor vi streamer på livet løs og bagefter taler om det. Vi vender hver en sten og gennemgår alle detaljer i de film, serier og reality shows, som vi alle ser, både sammen og hver for sig. Hop ind på vores Facebook-gruppe Streamland og deltag aktivt i debatten. Jeg er din vært, Esme Emma Sydju. Wow, nu er vi i gang. Det her er mit første afsnit af Streamland. Ja, jeg er naturligvis spændt, men på den gode måde. For jeg har set så meget streaming, og jeg har sådan glædet mig til at dele med dig og høre hvad du synes om alt det jeg har set. Lidt om mig selv inden jeg går i gang. Jeg er 42 år og mor til en pige på 10 år. Vi bor på Frederiksberg og min baggrund er noget blandet. Jeg er uddannet nyhedsjournalist, og så står jeg bag influencerbureauet Momster, og jeg er kæmpe TV og filmnørd. Jeg er så vild med film faktisk, at jeg i 2007 søgte ind på filmskolen på instruktørlinjen. Det krævede at man skulle instruere og producere en film. Hvilket jeg gjorde, og nej, du må ikke se den, for den er super cringe. Men den sikrede mig videre i ansøgningsprocessen, hvor det gik op for mig, at jeg faktisk hellere vil satse på journalistikken i stedet for fiktionsbranchen. Ja, det er ikke fordi, jeg har fortrudt mit valg, for jeg elsker at være journalist, men jeg har altid savnet fiktion. Og så har jeg arbejdet som skuespiller og været med på en del filmsets i forskellige roller. Jeg har allermest erfaring fra tv-branchen, hvor jeg startede som runner, og så blev jeg logger regissør, produktionsleder, kaster og en masse andre stillinger. Og jeg har faktisk også været vært på et ungdomsprogram med sports- og musiktalenter fra hele Danmark for rigtig mange år siden. Så jeg ja, med en blandet baggrund med super stærk interesse for film og tv, er det selvfølgelig på tide, at jeg starter en podcast om lige præcis dette emne. Men det bliver ikke kun mig og min stemme, du vil høre. Jeg vil også have gæster med, altså folk fra tv- og filmbranchen. Det kan både være skuespillere. Instruktører, og så bare filmnørder som mig. Og hvad skal vi så se og omtale? jer? Ja, det er nærliggende, at jeg snakker om shows, jeg kan lide, men jeg vil forsøge at se så bredt som muligt, så vi kan starte en dialog omkring de forskellige streams. Og så vil det jo også presse mig til at se noget, jeg normalt ikke vil se, hvilket jeg vil tage som noget positivt, for ja, man kan jo overraskes. Så lad os komme i gang! Jeg har taget tre anmeldelser med i dag, og de postes også i Facebook-gruppen, så du også er velkommen til at dele din mening. Og lige til sidst så vil jeg bare sige, jeg gør alt, hvad jeg kan, for ikke at afsløre plottene i de film- og serier, jeg ser og omtaler. Men jeg kan selvfølgelig undgå at give lidt af handlingen, så det håber jeg, at du vil bære over med. Yes. Den første, jeg vil tale om, det er The Watcher. Og det er en miniserie på Netflix, baseret på en sand historie, og det er en af de serier, man hører om fra alle mulige steder, og så sætter man sig ned for at se den. Og man er hooked rigtig hurtigt. Den er spændende, har et godt flow, og så er der et mysterie, man skal have løst. Der er syv afsnit, og jeg siger bare, de første de er voldsomt gode. Man er til sidst så klar på en afklaring. Hvem er det, der er The Watcher? På det tidspunkt har man mistænkt alle. Faren, moren, datteren, detektiven, ejendomsmaleren og selv politiet er under mistanke. Og så kommer afsnit 7, og så sidder man der, helt ude ved kanten af stolen, og bum, mega antiklimaks. Afsnittet slutter, og man efterlades skrub forvirret. Jeg er ikke den eneste, der synes, at den afslutning virkelig er lame, især fordi der i løbet af sagen flere gange bliver sagt og gjort nogle ting, hvor man tænker, hvorfor bliver han så sur på ham nu, og hvorfor siger han det? Men jeg stolede så meget på handlingen, at jeg tænkte, det giver nok mening til sidst. Du ved, trust the process. Men nej sgu, den afslutning, den ødelagde det hele, og jeg følte mig næsten taget ved ærmet. Kæmpe øv. Har du det på samme måde, så lad mig endelig vide det. Den anden anmeldelse, jeg har med mig i dag, det er The Mole, som er et reality show på Netflix. Netflix har sat gang i The Mole som en slags rejseoverlevelses gameshow, og det her program det har faktisk eksisteret i mange år og i mange forskellige lande, og nu giver Netflixen altså lidt ekstra liv. Her skal et hold deltagere dyste med og mod hinanden, for at vinde penge til en samlet præmiepulje, som den sidste, der er tilbage, får. Iblandt deltagerne er der en mulvarp, altså The Mole, hvis mission er at sabotere. Denne skal sørge for, at de tjener så lidt penge som muligt. Og efter hver afsnit skal deltagerne svare på spørgsmål omkring, hvem er The mole. Og øhm, den, der har flest forkerte svar, ryger ud. På den måde bliver de altså færre og færre, og den sidste, der er tilbage, vinder det hele. Man kan som at følge med og gætte med, og det er nok det, der egentlig hænger en lidt fast til den her serie, altså gættelejen. Kan man gennemskue, hvem der lyver? For udover det, så mangler jeg i hvert fald meget mere dybde. Hvem er de mennesker, jeg sidder og kigger på, og følger med og eventuelt hæpper på? Jeg lærte mig aldrig rigtigt at kende, men... Det ville måske også være lidt svært, for så vil jeg jo gætte lidt hurtigt, hvem det er, der er the mole. Se en med en ven eller en kæreste og gætte med, hvem der lyver og er det mole, for det er faktisk ret sjovt. Og jeg må sige, jeg gættede sgu ret meget ved siden af. Det kan være, at du er bedre held. Følg med os ind i facebook og se, hvad andre gætter. Så er der serien From Scratch, som er en miniserie, jeg aldrig havde hørt om. Den er også på Netflix. Den dukkede pludselig op i under kategorien Nyt, en søndag hjemme i sofaen. Og så så jeg det hele på en dag. Første afsnit var lidt langsomt, men så gav det en gas For hold op i in en serie En vaskeægte emotional rollercoaster. Jeg har selv boet i Rom i Italien, og det var omkring 2002, og hvilket også lige omkring den tid, som seriens handling begynder. Så jeg kunne faktisk genkende det hele. Italienerne, omgivelserne, brudstenene, og jeg kunne næsten dufte for brødet gennem skærmen. Sagen handler om Amy, som er afroamerikaner, der tager til Firenze for at studere kunst. Her møder hun italieneren, eller rettere sagt sicilianeren lige nu. Og så følger man dem i deres forhold over 20 år. Alt hvad det indebærer. Mad, kunst, kultur og kærlighed. Man får det hele med. Der sker nogle meget følelsesmæssige op- og nedture, og jeg fik der også tudet en del. For de to oplever jo rigtig meget modstand. Serien er baseret på biografien af Tempi Lukke og forleden så jeg en lille video med Zoe Saldana som spiller Amy hvor hun fortæller at det hele startede med at hun havde været til middag hos Reese Witherspoon som fortalte så om den her bog hun havde læst og at hun vil filmatisere den og ønskede at Joey spillede hovedrollen Amy. Joey læser bogen og siger ja med det samme. Hun er nemlig selv gift med en italiener i virkeligheden så historien den øh, hang ligesom lidt sammen med hendes virkelige liv. Så både Reese og Zoe har været med til at producere den. god serie. Det var mine tre anmeldelser, men fordi det er mit første afsnit, så har jeg faktisk taget et ekstra med, en lille bonusanmeldelse. Og det her, det, jeg kunne simpelthen ikke undvære at tage den her med. Det er Monster, The Jeffrey Dahmer Story, også på Netflix. Wow, det er jo en af de der serier, der sætter sig fast ind i en efter man har set den. Ja, fordi hvor skal jeg starte? Den handler om en seriemorder, der fra slut 70'erne til start 90'erne dræber adskillige homoseksuelle mænd. Jeffrey er selv homoseksuel, og han møder ofte sine mænd ude i byen, tager dem med hjem, drukker dem, så de er bevidstløse, og gør ting ved dem, og dræber dem. Og nogle af dem spiser han faktisk også af. Det, der er så er virkelig, virkelig vildt i den her serie, det er, at han ikke opdages. Han bliver stoppet mange gange af politiet hen over de år, men de er så inkompetente, at han bare løslades og fortsætter. I løbet af serien kan man godt have en lille smule ondt af ham, fordi man får hans baggrundshistorie, men han er stadig et monster, og man er så glad for, at han er i fængsel. Jeffrey ender nemlig med at blive anklaget for 17 mord i alt, men man mener nok, der er flere. Det er en super tragisk historie. Evan Peters, der spiller Jeffrey, gør et fenomenalt stykke arbejde. Ham har jeg været vild med, siden jeg så ham i serien Pose. Han er jo sådan en vild skuespiller. Man tror virkelig meget på ham, og man tror jo, han er Jeffrey. Det er enormt imponerende. Det var mine anmeldelser for den her episode. Det bliver sådan her, at jeg i hvert afsnit kommer til at spørge mine gæster om deres tre bedste. Det er den bedste film, bedste serie og bedste reality show, som de har set. Og øh, i det her første afsnit, så vil jeg da gerne fortælle om mine. Først vil jeg da lige starte med at sige, at det, der gør, jeg synes, noget er godt, er en blanding af mange forskellige ting. Men især to ting er afgørende. Det første, det er, at skuespilleren er denne god, og giver den noget, han-hun noget ekstra til rollen, han-hun spiller. Og nummer to, det er replikkerne. Den dialog, rollerne har med hinanden, er så vigtig for, at jeg kan blive hængende på en serie eller film. Hvis jeg sidder og tænker, Hvorfor siger han det? Eller hvorfor svarer han det, når hun spørger om det? Så ryger jeg rimelig meget ud af flået, og så bliver det hele jo så fake. Og det er hele jo, er jo fake. Det er jo ikke ægte, når jeg sidder og ser en film og serie, Men jeg skal jo gerne tro, at det er ægte. Handlingen er naturligvis også vigtig, men jeg er ikke så krævende ved at sige, jeg kan godt se en film med samme plot, som mange andre film har. For eksempel de fleste kærlesfilm er jo basically det samme. Boy meets girl, konflikt opstår, og de ender sammen til sidst. Men hvis skuespillerne er gode og der er god dialog, så jeg er hugt fra første sekund. Men her kommer mine tre bedste. Min allerbedste film, det er Rocky, den allerførste fra 1976. Jeg elsker historien om, hvordan The Underdog bliver topdog. Og som vi alle ved, så vinder Rocky jo ikke kampen i den første film. Men det er fuldstændig lige meget, for det er det, at han er med i kampen. Han tog chancen, og han lyttede til sig selv, der tæller. Og det er jo ikke, fordi historien og plottet er særlig midtet. Den er jo faktisk ret tynd. Men det er den karakter Sylvester Stallone, han bare spiller, der er det afgørende. Som der også står i Rotten Tomatoes. In addition to a heart-winning script, Stallone has created on the screen a character of enormous appeal and charm. Half-articulate, but funny. Gruff, but good-hearted. Det er lige præcis sådan, jeg vil beskrive den her karakter Rocky, som vi alle sammen kender. Fun fact, der er lavet fem Rocky-film. Den sidste blev lavet i 1990, men så kom der lige sekseren i 2006 og fik rigtig gode anmeldelser. Og derefter er der kommet Creed 1 i 2015, Creed 2 i 2018, og træeren, den kommer næste år i 2023 med Michael B. Jordan i hovedrollen, som spiller søn af Apollo Creed. Og Apollo Creed var jo ham, Rocky tabte over i etteren, men som så vandt over i Tåren. Jeg ved godt, jeg afslører det, men jeg tænker, det er sådan en gammel film, og vi alle sammen har set den, så det er okay. Min favorit, reality, det er helt klart 90 Days Fiancé. Det er jo efterhånden blevet en serie for rigtig mange mennesker. Den handler om, at folk mødes på tværs af landegrænser. Jeg elsker den her serie og alle de spin-offs, der er blevet lavet, fordi jeg synes, det er en slags kulturserie. Ja, det er en kærligheds-reality-serie. Men den handler også rigtig meget om, hvordan folk er i andre lande. Jeg elsker selv at rejse, og har også altid godt kunne lide rejseserier. Jeg har set fra Kløvedal på vandet, og Antoine Baudin, der spiser sig gennem verden. Jeg synes ikke, der er så mange fede rejseserier længere, faktisk hvis jeg skal være helt ærlig. Og her overrasker 90 Day Fiancé mig rigtig meget. Jeg har primært set 90 Days Fiancé Before the 90 Days, som er en spin-off af 90 Days Fiancé hvor man følger en gruppe amerikanere, der skal møde deres internetkærester for første gang. De har tre måneder sammen, inden deres opholdstilladelser udløber, hvor de så måske eller måske ikke gifter sig. Det er så spændende, når de skal besøge dem i deres lande, og man ser, hvordan de for eksempel lever i en traditionel filippinsk landsbysamfund, eller i et af sæsonerne, så er der en, der skal besøge en kvinde, der bor i Amazonas jungle, hvor de aldrig har set en hvid mand. Det er virkelig fedt tv, synes jeg. Er min absolut yndlingsserier, jeg har simpelthen ikke kunne vælge en, så jeg har taget to. Og den ene er jo en komedieserie, og den anden er en dramaserie. Komedieserien, det er Friends. Den kender alle. Og dramaserien, det er The Wire, som er altså vanvittigt god. Det er to geniale serier, som man kan blive ved med at se igen og igen. Karaktererne er uforglemlige, og replikkerne som... How are you doing? Eller You ate my sandwich? Fra Friends kender vi jo alle sammen. Eller den replik, som. Okay, nu skal jeg prøve at sige det, men. Shit! Fra The Wire er jo kommet for at blive. Ingen af os kan lade være med at sige dem forever. De sætter sig fast. Og det er jo ikke nemt at have replikker eller karakterer, der sætter sig fast efterhånden, når der spyttes så meget ud af Hollywood. Så de her to serier, dem er virkelig mine all-time favoritter. Det var alt, hvad jeg havde på tapetet i denne omgang af Streamland. Du kan også deltage aktivt i min podcast ved at hoppe ind på min Facebook-gruppe. Du finder den ved at søge Streamland eller skrive facebook.com-groups-streamland.dk. Her kan du selv lave post med, hvad du har set og hvad du synes, eller læse andres post omkring, hvad de har set og eventuelt blive inspireret til en ny film og serier. Jeg håber, du hyggede dig sammen med mig, og jeg håber, at du vil lytte med, når vi kommer tilbage med afsnit 2 om en uge.